0: So, ich habe jetzt echt überlegt, ob ich rausgehe und den Podcast aufnehme oder ob ich lerne jetzt und nachher dann den Podcast aufnehme. Habe mich dann aber dafür entschieden, dass ich jetzt den Podcast aufnehme, weil ich jetzt zwei Wochen keine neue Folge hochgeladen habe. Äh, nicht, dass ihr jetzt dachtet, ich wurde entführt oder gekidnappt, nein, nein, mir geht's gut, alles ist okay. Um, es ist nur wirklich sehr, sehr, sehr viel passiert in den letzten zwei Wochen und ähm, ich bin tatsächlich nicht dazu gekommen, eine Podcast-Folge aufzunehmen. Um, ich muss mal überlegen, wo der letzte Stand war. Ich habe ja gesagt, also ich glaube, äh, ja, doch, der letzte Stand war, glaube ich, ein Tag bevor ich losgeflogen bin. Also ich bin ja am Sonntag vor zwei Wochen nach Spanien geflogen und ich glaube, ich habe am Samstag eine Folge aufgenommen gehabt, oder? Ich denke schon. Ähm, wie auch immer. Äh, ich habe beschlossen, dass ich wahrscheinlich nicht alles erzählen werde. Also, es kommt drauf an. Vielleicht entwickelt sich es auch so, dass ich mehr sage, als ich eigentlich sagen wollte. Ich werde die Folge dann aber trotzdem hochladen. Aber ich habe halt echt überlegt, so, wie viel ich erzählen werde, weil am Anfang habe ich ja so gesagt, so, ja, ich will halt auch direkt, wenn ich in Spanien bin, den Podcast aufnehmen und so, aber das Ding ist, es ist halt alles komplett anders gelaufen, als ich gedacht habe, es also ist wirklich komplett anders, <lacht> deswegen, äh, ja, habe ich dann keinen Podcast aufnehmen können und auch nicht wollen und, äh, oder gewollt, wie auch immer. Und ähm, aber jetzt habe ich überlegt, dass ich das jetzt mache. Wie gesagt, ich denke, ich werde nicht alles bis ins letzte Detail erzählen, weil es ein paar Sachen gibt, die man eigentlich auch nur für sich zu, zu zweit haben will. Weil ich meine, ihr würdet ja auch nicht, äh, keine Ahnung, <lacht> irgendjemanden eure komplette Beziehung erzählen. So und klar, es ist nicht meine komplette Beziehung, sondern nur zwei Wochen. Aber trotzdem, also ich weiß nicht. So ein paar kleine Details ist dann doch so, wie man. Will man nicht unbedingt erzählen. Aber ich kann dann, ja, wie gesagt, mal gucken, wie sich es ähm, entwickelt. Fangen wir mal an mit einem Tag. Nee, mit dem Morgen vor dem Flug. Ich bin an dem Morgen, dabei, das weiß ich noch, ich bin voll früh aufgestanden und bin dann spazieren gegangen. Weil es bei mir halt immer so ist, dass wenn ich. Ähm, oh mein Gott, wie süß! Hier ist ein Schild, da steht drauf Limo. Und hier ist so ein. Da hat einen, äh, haben unsere Nachbarn so einen, <lacht> so einen Limonrandstand aufgebaut. Vielleicht hört ihr es auch im Hintergrund. Ähm, auf jeden Fall ähm, <lacht> den Tag, bevor ich äh, ge geflogen bin, also nein, der Tag, an dem ich geflogen bin, ich bin gerade so durcheinander, weil die gerade mit mir geredet hat und ich nicht geantwortet habe. Den Tag, an dem ich geflogen bin, den Morgen, da bin ich noch rausgegangen und spazieren gegangen. Bei mir ist halt das Ding, ähm, dass wenn ich zu lange sitze, mein Meniskus andres also im Knie, wieder anfängt weh zu tun. Also ich kann nicht zu lange sitzen, weil mein Knie dann so angewinkelt ist. Und ich kann zwar liegen, das kann ich schon, aber wenn ich zu lange sitze, dann tut es halt weh. Aber es ist auch, wenn ich zu lange laufe, dann tut es auch weh. Und ich habe es euch auch, glaube ich, schon mal erzählt, gab, dass ich ein Meniskus habe. Es muss zwar nicht operiert werden, aber ich merke es halt schon, dass es ab und zu ein bisschen weh tut so. Und das Ding ist halt bei einer OP, man weiß bis halt bis heute nicht, ob es wirklich was bringt, kann man nicht sagen, weil bei manchen bringt was, bei manchen bringt es nichts. Manche haben trotzdem danach Schmerzen, bei manchen wird es schlimmer, bei manchen ist es besser. Das ist wie mit der Nasenscheidewand OP, wo ich ja auch schon überlegt habe, weil ähm, meine Nasengänge sind ja ein bisschen verengt. Und ähm, ja, da gibt es ja diese OP eben. Weil ich habe halt auch das Problem, dass ich, wenn ich äh, zum Beispiel, keine Ahnung, Ausdauer mache oder sowas, ich nicht mache. Aber äh, wenn ich jetzt rennen würde oder so, bei mir war es halt schnell, oder auch jetzt, wenn ich einen Podcast aufnehme, wenn ich halt da nebenher laufe, ist es so, dass ich manchmal ein bisschen schwerer atme. <lacht> Weil das Ding ist halt, ich kann durch die Nase nicht so gut atmen. Und ähm, wenn ich die ganze Zeit rede, dann kann ich auch nicht richtig durch die Mund Luft holen. Und äh, deswegen kriege ich halt so schwer Luft teilweise. Äh, ja, und man könnte es halt beheben, wenn man es operiert, aber... Wie gesagt, bei den, da weiß man halt auch nicht. Also bei manchen ist es besser, manche sagen, es war nur eine Woche danach gut und danach war es wieder genauso wie davor. Von daher, ja, kann man auch nicht sagen, ob es was bringt. Ähm, deswegen mache ich es lieber nicht, weil ich mir so denke, ja, also wenn ich jetzt wirklich krass drunter leiden würde, dann würde ich es machen lassen. Aber ja, es ist jetzt das kleinste Übel gerade und von daher. Ja, und genauso auch mit Meniskus anderes, Das ist halt auch so eine Sache, da weiß man halt nicht. Und deswegen, ich will es nicht riskieren. Und äh, ja, wenn man Beine trainiert und die Knochen stabilisiert, äh, die Muskeln stabilisiert, dann stabilisiert man auch die Sehnen und die Knochen und ja, das hilft dann auch einfach ein bisschen weiter. Weil ich war ja mal, also ich hatte mal richtig Beschwerden mit dem Meniskus anderes und äh, ja, jetzt nicht mehr. Ich weiß gar nicht, wann das, wann das war, ich glaube 2019. Ja, ich merke es halt, wie gesagt, jetzt gerade merke ich es halt mehr wegen der Hitze. Und ähm, weil ich gerade Wassereinlagerungen habe und ähm, das drückt halt alles so ein bisschen. Und das ist ja eine Sehne. Also der Meniskus ist eine Sehne, die angerissen ist. Das heilt auch nicht wieder zusammen, sozusagen. Aber ja. Ähm ja, muss man halt gucken. Ähm wie man damit dann klarkommt. Und eine Hilfe ist eben, wenn man, wie gesagt, Beine trainiert und dann eben die Knochen drumherum stärkt, äh, die oh, Muskeln drumherum stärkt, weil das halt alles stabilisiert und ein bisschen zusammenhält. So, ähm, so jetzt fangen wir an. <lacht> Wo war ich denn jetzt überhaupt? Ja, genau, dass ich äh, immer spazieren gehe, wenn ich eine lange Reise vor mir habe, auch wenn ich jetzt zum Beispiel lange Autofahrten vor mir habe, einfach weil ich weiß, dass ähm, ich nicht so lange am Stück sitzen kann. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ausstehe, und dann direkt ins Auto mich setzt oder ins Flugzeug oder whatever, dann ist es halt so ein bisschen ja, kacke, weil ich auch die ganze Nacht gelegen habe und dann mich davor nicht bewegt habe. So ein bisschen, weiß nicht. Irgendwie brauche ich das auch immer. Auch für den Kopf finde ich es ähm, nicer, wenn man dann früh so ein bisschen rausgeht und ähm, ja, einfach mal kurz noch an die frische Luft geht. Und hier ist überall Disco, hört ihr es? Die machen alle Grill, Grillen oder Disco, ist echt witzig. Also Disco tatsächlich auch, unsere Nachbarn. Die haben auch die ganze Musik an und feiern. <lacht> Finde ich immer cool, wenn man das ein bisschen im Hintergrund auch hört. Ja, es ist echt schön warm hier. Ähm, es ist nicht so warm wie in Spanien, aber da bin ich ganz froh drum, komme ich aber noch zu. Mann, ich habe gesagt, ich, ich komme die ganze Zeit ab von meiner, von meiner Story. Wie gesagt, ich äh, war dann draußen noch ein bisschen und ähm, dann hat mich meine Mom auch ein bisschen früher zum Flughafen gefahren. ich als ich draußen war, das war, glaube ich, 4 Uhr, also es war sehr früh, ähm... Ich konnte halt nicht richtig schlafen, dann wollte ich halt einfach ein bisschen meinen Kopf noch frei bekommen und um 18 sind wir dann losgefahren. Äh, ich habe zu meiner Mom gesagt, ob sie mich halt ein bisschen früher zum Flughafen bringen kann, weil als ich draußen war, habe ich die Stories auf Instagram gesehen. Also ich habe Hashtag, Stutt oder nee, nein, ich habe gar keinen Hashtag eingegeben, ich habe den, ähm, den Flughafen eingegeben, also in Stuttgart weil ich wissen wollte, weil manche halt posten, wenn es halt voll ist so und ich wollte halt wissen, ob es arg voll ist, so. weil es hieß von manchen, ähm, dass man halt so, also wenn Leute zum Beispiel um, keine Ahnung, 13 Uhr einen Flug hatten, dann waren die teilweise schon um sechs da, weil es halt so voll war am Flughafen in zum Beispiel anderen Bundesländern und ich wusste halt nicht, ob es hier auch so ist, die Leute hatten da zwar noch keine Sommerferien und so, aber ich wollte halt auf eine Nummer sicher gehen. Und da haben halt übel viele gepostet, dass es halt voll voll ist. Und deswegen habe ich zu meiner Mom gesagt, ob wir um 8 da sein können. Weil mein Flug eben um 13.30 Uhr war. Und dann hat es mich halt hingefahren. Und es war auch schon voll, muss man sagen. Es war nicht extrem voll. Also ich habe noch mehr erwartet. Aber es war, man kann schon sagen, dass es schon, also wir haben schon, ich glaube, äh, Eineinhalb Stunden oder so gewartet beim Anstehen. Ich weiß es nicht. Ich habe auch gar kein Zeitgefühl dort gehabt. Ich werde gleich darauf zurückkommen, was wir heißt, weil eigentlich bin ich ja alleine geflogen, bin ich auch. Ähm ja, ich war ein bisschen lost am Flughafen, weil meine Mom ist auch nicht mit reingekommen, weil das Parken dort halt sauteuer ist und sie hätte ja auch nicht die ganze Zeit auf mich warten können. Deswegen war ich halt alleine und das Ding ist, ich bin noch nie alleine geflogen. Ich weiß, ich bin 22, ich weiß, vielleicht sollte man das wissen, aber es ging vielen am Flughafen so, also auch Erwachsenen teilweise, die alleine geflogen sind. Es ist irgendwie immer so, dass wenn jemand nicht weiß, wo er hin soll, fragt er mich. Und ich denke mir so, hä, sehe ich aus, als hätte ich einen Plan, aber wahrscheinlich schon. Oder ich sehe halt einfach so aus, als könnte man mich fragen, so keine Ahnung, vielleicht sehen andere böser aus. Ich weiß nicht, aber ich glaube, ich habe auch einen bösen Blick so ein bisschen, vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Aber ja, auf jeden Fall, die meisten Leute, die nicht wissen, wo sie hinwollen oder sollen, fragen mal mich. Auf jeden Fall habe ich mich dann irgendwo angestellt. Dann äh, später kam aber ein Typ zu mir und meinte so, ja, fliegst du auch in die Türkei? Und ich meinte so, nein. Und er so, ja du, aber dann bist du hier falsch. Und ich so, what? Und er so, ja, das ist nicht die richtige Schlange. Du musst zu deinem äh, Gate gehen. Und ich so, was? Oder wie heißt denn das? Terminal. Oder weiß ich da, wo man die Koffer abgebaut whatever Und äh, nee, ich glaube, es ist das Gate. Keine Ahnung. Und nee, das ist der, das Terminal. Ach, keine Ahnung, ja. Auf jeden Fall stand ich halt falsch. aber habe ich dann zum Glück nur 10 Minuten an der falschen Schlange an. Ähm, und da, wo ich meinen Koffer abgehen sollte, da stand noch keine Nummer. Also weil da muss man ja auch zu so einer Nummer gehen, weil äh, ich noch ein bisschen zu früh da war. Das heißt, ich stand dann einfach random irgendwo im Weg rum. Also naja, am Rand halt, aber trotzdem irgendwo im Weg. Und äh, ja, dann kamen immer mal wieder Leute zu mir und haben mich gefragt, wo sie hin sollen. Ich meine nur so, keine Ahnung. Ich sah auch nicht so aus, als würde ich da arbeiten. Nee, aber keine Ahnung. Vielleicht dachten die einfach, ich hätte einen Plan, obwohl ich selber planlos rumstand. Und irgendwann kamen dann so zwei, ähm, ich weiß nicht, was ich sagen soll. weil Typen klingt halt so random. Ist, ich meine, es war auch random, aber... Zwei, zwei Männer, klingt aus, als wären die halt übel alt, wahnsinnig, die waren beide so in meinem Alter, ähm, War auch zwei, ich sag einfach zwei Typen und ich weiß nicht, ob die beiden den Podcast hören, vielleicht, weil auf jeden Fall haben sie am Flughafen in meinem Podcast reingehört, das war super unangenehm, aber ja, also keine Ahnung, ob die die Folge hören, aber vielleicht, vielleicht auch nicht. Falls ihr die Folge habt, dann schreibt mir mal, würde mich mal interessieren. Ähm, auf jeden Fall habe ich da zwei Typen getroffen und ähm, die wollten tatsächlich auch nach Spanien. Nicht nach ähm, Valencia, sondern nach, ähm, nach Lorette, Aber... Ja, die wollten auf jeden Fall auch nach Spanien. Und bei denen stand das, äh, ich sag jetzt einfach Gate, scheiß drauf, stand auch noch nicht dran. Das heißt, wir haben dann irgendwie zusammen gewartet, wir haben uns wiedergefunden, weil die kamen halt zu diesem Schild, wo ich auch stand und meinten so, nein, die haben eigentlich nur miteinander geredet. Und ich meinte dann irgendwann so zu denen, äh, ihr müsst da und dahin, aber das steht noch nicht dran, weil es, da habe ich das gleiche Problem gerade. Und dann haben wir irgendwie, irgendwie geredet und äh, haben dann einfach so, ja, uns irgendwie zusammengefunden. Und dann haben wir da auch zusammen gewartet und haben uns ein bisschen unterhalten. Und es war halt voll witzig, war voll der Zufall, weil die, also die wohnen nicht so weit weg von hier. Ähm, und wir haben uns halt über Insta und alles unterhalten und dann halt klar auch über so More Nutrition und ESN und so weiter, weil das halt auch so zwei Gym-Menschen, äh, wie, wie sagt man denn, Gym-Rats waren sozusagen. Also die waren halt die gleichen Interessen und so weiter und ähm, auch so mit Ernährung und so. Und haben uns halt ein bisschen unterhalten darüber und generell über so viele Sachen, weil ich meine, wir haben dann ja auch zusammen gewartet, also wir waren, die waren tatsächlich auch nur ein, also ich, Mann, das nervt mich gerade, dass ich das nicht weiß, also dieses Terminal oder Gate, keine Ahnung, auf jeden Fall da, wo dann am Ende man weg, abfliegt, <lacht> da waren die halt auch nur eins neben mir oder zwei Nummern neben mir und deswegen... Die waren auch am gleichen, wo man die Koffer abgibt. Und deswegen konnten wir eigentlich alles zusammen machen. So und haben dann, wie gesagt, auch zusammen gewartet. Und haben halt so viel über Sachen unterhalten. Ich glaube, die Podcast-Folge wird unendlich lang. Oh mein Gott, ich bin einfach gerade schon bei der Hälfte von meinem Spaziergang. Und <lacht> ich habe noch nicht mal angefangen, über Spanien zu erzählen, sondern bin gerade noch am Flughafen. Naja, egal. Äh, auf jeden Fall war das halt voll der Zufall. Und die kannten halt auch tatsächlich beide... Freundinnen von mir, wo ich mir so dachte, what? Es war halt wirklich übel der Zufall, dass wir uns da gefunden haben und auch so gut verstanden haben und genau, auf jeden Fall sind die dann, also die hatten einen früheren Abflug als ich, weil der, der Flieger kam bei uns zu spät, aber es war kein Problem, weil ich habe ja eh dann in Valencia auf ähm, meinen Freund warten müssen, <lacht> ja, er ist mein Freund, äh, der Spanier und genau, ja, also es war dann egal, ob der Flieger zu spät kam oder nicht, weil ich hätte so oder so warten müssen. Tatsächlich drei Stunden, also war es wie gesagt voll egal und der Flieger kam, glaube eine halbe Stunde oder so zu spät, hat dann aber die Zeit wieder rausgeholt und war dann, glaube am Ende nur fünf Minuten zu spät oder so, weil wir halt einen guten Wind hatten auch. Ähm, der Flug an sich war auch gar nicht so schlimm, außer die Landung, da hat es schon arg gewackelt. Und die neben mir hatte halt Flugangst. Und ja, wie sich rausgestellt habe, habe ich auch Flugangst. Ich weiß nicht, wie sich das entwickelt hat. Ich glaube, das liegt daran, dass ich zu viele Horrorfilme gesehen habe, wo irgendein Flugzeug entführt wird oder abstürzt. Und einfach auch zu viel gelesen habe. Ich glaube, das liegt daran. Ist auch nicht gut. Ich weiß, äh, ich weiß aber auch, dass ich es wieder wegkriege, weil das ist erst seit kurzem so. Und es ist tatsächlich Flugangst, weil ich den ganzen Flug Angst hatte auch, also auf dem Hinflug auch, aber ich glaube, was auf dem Hinflug noch war, ist, dass ich halt einfach mich auch so arg gefreut habe, dass es das alles überdeckt hat. Und auch, weil ich ja mit den zwei Typen am Flughafen, ähm, es war halt einfach schön so. Und deswegen, ja, war ich so ein bisschen im Kopf nicht ganz beim Flug an sich, was mir, glaube ich, auch gut tat. Ähm, weil, wie gesagt, der Rückflug, also aus Valencia dann, der war der Horror. Aber da komme ich später noch zurück. Äh, ja, also, wie gesagt, es ging der Flug, nur, der, nur die Landung war halt kacke. Und am Flughafen selbst äh, wusste ich dann nicht so ganz, also Valencia wusste ich dann nicht so ganz wohin, weil äh, ich war noch nie dort. Und äh, ja, jeder Flughafen ist ein bisschen anders und der Flughafen ist relativ klein gewesen, aber ich wusste trotzdem nicht so ganz, wo man jetzt wartet, weil da war halt alles auf Spanisch und äh, ich wusste jetzt nicht, wo, ob, wo man warten kann. Wo der Ausgang ist, habe ich auch nicht gecheckt, so, deswegen <lacht> habe ich hab mich einfach irgendwo unter einen, äh, was war das, unter so eine Treppe gechillt, das war so eine riesige Treppe und drunter saßen halt ein paar Leute und da habe ich mich einfach dazu gesetzt und <lacht> war ich irgendwann alleine und habe halt auf meinen Freund gewartet und der kam aber zu spät, und ich wusste am Anfang nicht, ob er überhaupt kommt. Ich hatte tatsächlich Angst, dass er gar nicht kommt. Äh, weiß nicht, weil irgendwie der Flieger, der, der, also der Flug, der, das Flugzeug war schon gelandet, aber er kam halt nicht. Und ich habe halt locker eine Dreiviertelstunde gewartet und ich dachte erst, halt, er kommt gar nicht und irgendwas ist passiert so. Irgendwann kam er dann aber doch. Und ich weiß noch, dass er mich zur begrüßen und küssen wollte, ne? Und... Und ich meinte nur so, no, please don't, later. Und er war halt so, er dachte, ich will ihn gar nicht küssen. Aber das Ding war, ich hatte halt davor, was mir dann... <lacht> mir war das halt super, das war eine super unangenehme Aktion. <lacht> Weil stellt euch mal vor, jemand will euch küssen und ihr seid dann so, nee, so. Dann denkt ihr euch auch noch so, what the fuck. So nicht, eine Weile nicht gesehen und dann so, ja okay, will die, what? So, nee, aber wie gesagt, also... Es war halt das Ding, dass ich kurz davor äh, Lippenstift und Lipgloss aufgetragen habe und dann so dachte, warte mal, wenn er mich jetzt küsst, dann hat er den ganzen Schnodder im Gesicht und das wollte ich halt nicht so, weil es war halt, es war halt so ein mega klebriges Lipgloss. Ähm, und dann habe ich gesagt, no I can't, I, have lip I just added Lipgloss und ja, das war... Unangenehm. Ich habe dann aber auch gesagt, dass ich ähm, nicht, weil ich ihn nicht küssen wollte an sich, sondern wie gesagt, weil ich halt nicht das wollte, dass er das ganze Zeug im Gesicht hat. Ja, dann sind wir zu ihm nach Hause gefahren. Hat eine Weile gedauert, ähm, weil die Bahnen halt richtig kacke gefahren sind und auch zu spät kamen und so. Ich glaube, nach zwei Stunden waren wir dann bei ihm zu Hause und dann wollten wir seine Katze abholen. Weil, oder Kater, ich sag immer, ich sag zu allem Katze. Egal ob es männlich oder weiblich ist, ich sag immer Katze. Kater. Wir wollten seinen Kater abholen, weil sein Kater war nämlich bei einer anderen Familie über zwei Wochen, weil er ja, also mein Freund ist ja mit seiner Mom in. Wo waren die? Portugal. Ich hab's davor verwechselt mit Marokko, aber die waren in Portugal, oder? Nee, die waren in Marokko. Und ich hab's. Ah! Ich habe es nämlich verwechselt. Also sie waren in Marokko, nicht in Portugal so. Und die Katze oder nein, Kater, der sollte halt ähm, dann zu einer anderen Familie in der Zeit. Das Ding war nur der Kater. Das ist so eine Art, also so ein bisschen Kampfkatzenmäßig, also so relativ aggressiv auch. Und der war halt noch nie von zu Hause weg, noch nie. Und stellt euch mal vor ihr werdet dann einfach irgendwo ausgesetzt, weil der dachte sich dann einfach so, weil das war ja plötzlich, der war noch nie von zu Hause weg und wurde dann einfach ausgesetzt bei einer anderen Familie. Dann dachte er sich halt, dass die Familie, also ihn nicht mehr haben wollte sozusagen. Und ähm, das Problem war dann, als wir ihn abholen wollten und er den Käfig gesehen hat, ist er komplett ausgetickt. Ähm, der hatte auch kurz davor, so also an sich, als er bei der Familie war, hat, er die, hat der Kater die Frau so hart ins Bein gebissen, dass sie ins Krankenhaus musste. Ja, schon. Da seht ihr. Also, Kampfkatze, ne? Äh, fand ich dann auch absolut unwitzig, wenn man sich das mal vorstellt, dass eine Katze so aggressiv ist, dass sie einen so zurichtet, dass man ins Krankenhaus musste. Das fand ich schon echt heftig. Und ich hatte auch ein bisschen Schiss vor der Katze am Anfang. Kater, Mann! Und, ähm, aber, ja, also, das war dann halt das Ding. Er hat den Käfig gesehen und ist ausgetickt. Und dann hat äh, mein Freund halt versucht, ihn da reinzukriegen, weil die Frau hat gesagt, ich fasse das Tier nicht mehr an. Äh, ja, weil der, oder Kater, weil der Kater sie ja so gebissen hat. Und klar hat man dann auch natürlich Angst und will gar nicht mehr mit dem Tier irgendwas machen. Und die hatten halt so ein Haus, also die, ähm, hat noch Familie da halt so ein Haus, was relativ viele Gänge hatte und relativ viele Zimmer und auch relativ viele Bäder. Und die haben dann den Kater einfach in den Bad eingesperrt. Haben den Erbessen hingestellt und Trinken hingestellt, aber ihr müsst euch das mal vorstellen, der Kater ist dann eingesperrt in einem Raum und kann gar nicht raus. So, ist halt auch scheiße. Aber ich meine, wenn der Kater einen halt angreift und man nichts gemacht hat, weil die, hat halt nur mit dem, die wollte nur mit dem spielen und er hat sich halt so bedroht gefühlt, keine Ahnung, was ich gemacht hätte. Aber ich glaube, ich hätte das, das Tier dann auch nicht einfach frei in meinem Haus rumlaufen lassen. Aber einsperren ist halt auch kacke. Aber die ich meine, mein Freund und seine Mom, die konnten ja auch nicht einfach wieder aus dem Urlaub kommen, weil das, die sind mit dem Auto gefahren. Das waren halt 16 Stunden, die die gefahren sind, weil die hat mit der Fähre gefahren sind, plus halt nochmal ähm, 10 oder 11 Stunden mit dem Auto. Ja, deswegen haben die auch nicht einfach mal so rüber wiederkommen können. Und äh, wenn man gerade im Urlaub ist, kann man auch nicht sagen, ja, ich komme jetzt nur, um den Kater zu betreuen, sozusagen wieder so. <lacht> ähm, weil das halt auch relativ am Anfang passiert ist, als die gerade erst im Urlaub waren. Ja, das Problem war dann halt nur, dass der Kater so aggressiv war, dass er halt mein Freund angefallen hat und, ähm, also angefallen wirklich, ähm, der hat seine Hand komplett zerfleischt. Äh, ich habe es nicht mitbekommen, wie die, also ich habe nur gehört, dass er halt sozusagen, also der Kater halt so äh, laute Töne von sich gegeben hat und mein Freund halt ähm, vor Schmerzen halt voll geschrien hat und dann ist er halt angelaufen gekommen, weil es war halt hinten im Gang. Also mein Freund hat das extra so gemacht, der Gang hatte so eine Abzweigung, dass wir, also die Frau und ich das nicht mitbekommen, wie er halt äh, den Kater in, den, in die Box tut, weil er halt wusste, dass es das halt so ein bisschen so ein Kampf wird. Und wie gesagt, der Kater hat ihn dann halt angefallen und ich hoffe, es stört euch nicht, dass ich ständig wechsle zwischen Kater und Katze, äh, ja, und ähm, dann kam er halt angelaufen, also mein Freund. Und ich schwöre es euch, ich, ich hoffe, dass es nicht so schlimm ist. Es war halt mitten in der Nacht, ja. Wir haben die Katz, den Kater um, keine Ahnung, es war vielleicht um elf, haben wir den abgeholt. Also wollten wir ihn abholen. Und das Ganze hat sich bis um 2 Uhr oder 3 Uhr morgens gezogen, weil wir es nicht geschafft haben. Aber wir wollten ihn halt mitnehmen. Und, ähm, also in der Box. Und wir haben die ganze Zeit alles versucht. Und es ging halt einfach nicht, weil, die, weil der jedes Mal übelst ausgetickt ist. Also der Kater. Und am Ende war es dann halt so, wie gesagt, dass ähm, mein Freund halt eben angefallen wurde. Ich habe halt erst gedacht, er verliert seine Hand, weil Leute, das Blut war überall. Es war an den Wänden, es war auf dem Boden, weil er hat ihn einfach so angefallen. Und wenn... Das Blut halt rausspritzt, Also, es ist halt wirklich rausgespritzt, es ist nicht rausgelaufen, das ist einfach rausgespritzt. Und es war halt alles voller Blut. Und ich habe wirklich, also seine Hand sah so schlimm aus. Ich habe wirklich gedacht, er verliert seine Hand. Dann hat die Frau ihm so ein Tuch gegeben, wo er halt kurz die Blutung stillen konnte, weil das war, es hat so hart geblutet. Wir haben den Krankenwagen gerufen, der Krankenwagen kam aber nicht. Und wir haben die ganze Zeit gewartet, dann ist die Frau in Ohnmacht gefallen, weil ihr das alles zu viel war. Und das Problem war, das war ja, die waren ja spanisch. Also mein Freund ist ja spanisch und die Frau ist auch spanisch und die, auch, also der, die Frau konnte auch kein Englisch. Das heißt, ich war komplett lost und mir ging es auch überhaupt nicht gut. Ich bin auch fast umgekippt, aber ich dachte mir, Alter, ich kann jetzt nicht umkippen. Weil ich das Blut gesehen habe und gesehen habe, seine Hand gesehen habe, wurde mir so schwarz vor Augen und fast schlecht, sodass ich mich übergeben musste. Und ich habe mich so zusammenreißen müssen. Dann ist sie halt in Ohnmacht gefallen und mein Freund hat versucht, ihr zu helfen. Aber er konnte auch nicht wirklich mit seiner Hand was machen. Ich wusste nicht, was ich machen sollte, weil ich wusste auch nicht die Notrufnummer aus Spanien. Wollte dann googeln, aber dort hatte man keinen Empfang. Alter, es war Horror. Es war wirklich Horror. so Die Frau ist dann aber nach einer Weile wieder aufgestanden und ich dachte halt erst, die hätte jetzt einen Herzinfarkt gehabt oder so, weil die ist einfach umgekippt und hat so gezuckt so und und war wirklich, es war mir einfach zu viel. Der Tag war so lang, ich war so müde, weil ich kaum geschlafen hatte. Und trotzdem ging es nicht. Und der, die, der erste Tag war so Horror. So, dann habe ich plötzlich auch noch meine, meine Tage bekommen. Und zwar so stark, dass ich so hart Schmerzen hatte, dass ich nicht mehr laufen konnte. Mir ging es so sch schlecht und ihm ging es auch so schlecht. Und am Ende war es dann so... Irgendwann sind wir dann einfach gegangen, die Ka der Kater wurde wieder ins Zimmer gesperrt und ja, wir sind dann ins Krankenhaus gelaufen, weil die Mom hatte ja im Urlaub das Auto mit und er ist ja halt zurückgeflogen. Ähm, ja, heißt, wir haben eigentlich alles zu Fuß erledigt, weil die halt keine zwei Autos haben. Und wir auch nicht, also ich glaube, nicht so viele haben zwei Autos. Auf jeden Fall, ja, sind wir ins Krankenhaus gelaufen, war so eine Viertelstunde ungefähr und mir ging es halt überhaupt nicht gut und ihm ging es auch nicht gut, aber ich wollte nicht, dass er alleine geht. Ja, äh, dann sind wir irgendwann nach Hause, es war dann irgendwann 5 Uhr, wir haben Null geschlafen, weil es so heiß war. Also ich war die Hitze null gewohnt. In Deutschland waren es vielleicht 20 Grad und in Spanien war es 40 Grad. Und es ist halt mal 20 Grad Unterschied. Und wenn man so, eine krassen, so einen krassen Hitzeschub bekommt, plus es geht am körperlich nicht gut. Weil wenn, wie gesagt, ich hatte meine Tage wirklich so stark. Ich hatte so Kreislaufprobleme und so. mir war so schlecht und schwindelig, weil ich auch kaum was gegessen habe den ganzen Tag, was es so stressig war einfach. Wie gesagt, wir sind angekommen und wollten eigentlich was essen, aber dann mussten wir zur Bahn und dies und das und dann ist das noch mit dem Kater passiert. Wir haben halt nichts gegessen, nichts getrunken und mir ging es wirklich nicht gut mit der Hitze und ihm ging es auch gar nicht gut. Äh, ja, den ersten Tag, also der war dann, ja, durch. Der zweite Tag, ich schwörs euch, ich glaube, ich habe noch nie so viel in meinem Leben geschlafen. Ich habe locker, ich glaube, 13 oder 14 Stunden an dem Tag geschlafen am zweiten Tag, weil ich ja die, die Nacht davor und die Nacht davor auch nicht geschlafen habe. Ich bin die ganze Zeit einfach nur eingepennt. Ich bin in die Küche, habe was ge gegessen, getrunken, eingepennt. Jede Stunde bin ich eingepennt. Ich habe auch so wirklich, ich <lacht> wir haben so viel geschlafen und ihm ist natürlich auch nicht gut. Er hat dann Antibiotikum bekommen vom Krankenhaus und seine Hand sah so schlimm aus. Wir haben auch wirklich gar nichts gemacht am zweiten Tag, außer gelegen und ähm, ja, uns ausgeruht. Und ähm, meine Tage wurden auch schlimmer, hieß, äh, ich konnte auch fast gar nichts machen, weil ich gefühlt alle halbe Stunde aufs Klo musste und ja, so, dann ist, wie gesagt, der Urlaub ist komplett anders verlaufen, als ich dachte, weil das Ding war halt auch mit Antibiotikum und so einer, also seine Hand war auch wirklich so angeschwollen und so rot, keine Ahnung, was wir machen konnten. Ähm, deswegen haben wir einfach nur rumgelegen, weil ich meine, uns ging es ja beiden nicht gut. Ich hatte so krank meine Tage so stark und ey, er hatte halt mit seiner Hand so Schmerzen, weil, wie gesagt, wenn ein... Also wir glauben halt auch beide, dass, die, dass der Kater irgendwas hatte. Das werden die erst rausfinden, wenn die Mutter aus dem Urlaub zurück ist. Dann gehen die wahrscheinlich zum Tierarzt. Aber ähm, wir glauben halt, dass er was hat, weil... Ich meine, seine Hand hat sich so hart entzündet. Und keine Ahnung, aber es ist ja auch nicht normal, dass wenn... Selbst ich weiß nicht, ob es normal ist, dass wenn ein Kater einen anfällt, dass, man, dass die Hand sich dann so krass entzündet. Keine Ahnung. Aber es war auf jeden Fall so. Und die erste Woche ja, war relativ, haben wir fast gar nichts gemacht. Sondern nur im Zimmer gelegen und halt Serien oder Filme geschaut und halt gegessen. Aber sonst gar nichts. Also weil es wie gesagt uns beiden nicht gut ging mir mit meiner Periode ihm halt mit, äh, mit seiner Hand so war aber trotzdem wunderschön weil wir ja zu zweit waren und zu zweit ist es immer noch ein bisschen anders als wenn man jetzt alleine ich mache mal kurz Pause wegen dem Wind so ich glaube jetzt geht's wieder aber wie gesagt die erste Woche war halt oder generell auch der ganze Urlaub war so anders als ich geplant hat oder gedacht habe weil eigentlich dachte ich ich lerne auch, mache Uni und wir gehen zusammen ins Gym und so weiter. Und es war halt nicht so, weil, wie gesagt, wir waren halt beide krank erstmal komplett. Und äh, dann konnte ich natürlich auch nicht an Uni denken, so weil wenn es einem körperlich nicht gut geht, dann macht man auch nichts. Was soll man denn machen so? Auf jeden Fall habe ich mich dann auch um ihn gekümmert. Seine, seine Hand wurde von Tag zu Tag schlimmer. Es sah immer schlimmer aus und wir haben halt überlegt, ob wir nochmal ins Krankenhaus gehen. Und er hat aber gesagt, nein, lass warten und ähm dann zwei Tagen schauen, ob es besser ist und dann wurde es aber auch irgendwann besser. Aber Leute, die war, es sah so schlimm aus und ich persönlich, wenn meine Hand so ausgesehen hätte, ich wäre safe ins Krankenhaus noch mal, weil es war also es war bei bestem Willen nicht normal. Ähm, dann in der zweiten Woche war es so, dass wir dann auch öfter rausgegangen sind. Also abends haben wir meistens den Spaziergang gemacht, weil das Ding ist halt Morgens konnte man nicht raus. Es war einfach zu heiß. Also wenn es den ganzen Tag 40 Grad hat und selbst in der Nacht waren es 35 Grad, da kann man wirklich kaum was machen. Wir haben den ganzen Tag nur mit Ventilator überlebt. Meine Haut hat sich komplett ins, irgendwie so... Ich hatte überall so Entzündungen, so Rötungen und irgendwelche Ausschläge an meiner ganzen Haut, weil auch meine Haut diese, diese Hitze nicht gewohnt war, das durchgehende Schwitzen, also... Man lag im Bett, der Schweiß ist einem wirklich runtergelaufen. Und er meinte schon immer zu mir, ähm, ja, die, die Sommer in Spanien sind mega heiß. Und ich habe also gedacht, so ja, wird schon so heiß, naja, geht. Aber die Hitze in Deutschland und in Spanien, das sind zwei Welten. Also wie gesagt, wenn man hier schwitzt, dann schwitzt man. Aber dann bleibt man im Zimmer und dann geht es auch. Aber dort ist es selbst im Zimmer so heiß, dass man im Bett, wenn man nichts macht, einfach schwitzt. Also es war wirklich unangenehm. Und wie gesagt, wir sind dann immer nur in der Nacht rausgegangen und für mich war es aber auch sau ungewohnt, weil ich meine, ich bin ja eigentlich ein voll aktiver Mensch, also ich gehe ja sechsmal die Woche ins Fitness und gehe auch zwei oder dreimal, nein eigentlich nicht dreimal, zweimal am Tag spazieren ähm, oder ja, ein bis zweimal gehe ich am Tag, <lacht> dreimal, nein. Ich sag halt, also ich gehe halt morgens ins Gym und dann gehe ich halt noch mal am Nachmittag spazieren normalerweise. Und da war es halt so, dass wir halt uns gar nicht bewegt haben den ganzen Tag und dann halt abends mal eine kleine Runde draußen waren. Und für mich war das halt voll ungewohnt, weil ich ja normalerweise auch ähm, so ab 17 Uhr meistens nicht mehr rausgehe, sondern halt drinnen bleib und dann halt so um neun oder so schlafen gehe. Und dort war es halt so, wir sind halt jeden Tag so um drei schlafen gegangen und halt so um zwölf oder so aufgestanden Teilweise auch früher und haben halt kaum geschlafen, äh, wegen der Hitze. Ähm, es war halt wirklich komplett anders. Ich will aber auch nicht sagen, dass alles nur schlecht war. Das war es nämlich nicht. Die zweite Woche war mega, mega schön. Die erste Woche war wirklich nicht schön, aber die zweite Woche war mega schön. Also klar, es war schön, dass wir zusammen waren und so weiter und Serien geschaut haben. das ist natürlich auch schön, die Zweisamkeit. Aber wie gesagt, das Körperliche, mh, das war wirklich anders. Aber wie gesagt, in der zweiten Woche waren wir auch im Gym dort und äh, das Gym ist halt auch komplett anders als hier. Also voll, voll klein. Also es war, glaube ich, ja, es war ein Raum, wo man trainiert hat und da war es auch immer so voll. Und es gab dann halt noch Bäder und äh, Umkleiden, aber sonst gab es halt nur einen Raum. <lacht> und es war wirklich, wirklich, wirklich klein. Und wie gesagt, mit den ganzen Leuten, die da waren, war es halt auch anders, weil halt jedes Gerät immer besetzt war. Und man selbst im Gym so so hart geschwitzt hat dass einem wirklich der Schweiß komplett runterlief, auch wenn man nur gelaufen ist und nicht mal angefangen hat zu trainieren es war wirklich anders also ich war es halt überhaupt nicht gewohnt und ich muss sagen, dass die Hitze mich schon heftig fertig gemacht hat weil, kennt ihr das, wenn man krank wird dann denkt man man hat so voll man fühlt sich so schwach und hat so Kreislaufprobleme und so und man hat so ein komisches Gefühl und das hatte, halt, hatte man dort halt durchgehend weil die Hitze halt so, so, so stark war wie gesagt, war halt echt anders. Ähm, aber dann, zweite Woche ging es. Wir waren auch viel drin und so. Und wie gesagt, in der Nacht konnte man auch raus. Da waren es halt so, keine Ahnung, 30 Grad oder so, 35 Grad. Aber die Sonne war halt nicht mehr da und dann war es okay. Ähm, dann waren wir auch am Strand und es war auch mega schön. Wir waren viel shoppen. Ich habe so, 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 so viele Sachen eingeschau einge eingeschauft, eingekauft dort. Ähm, und ja, also ich habe auf mein Konto geschaut. Ich habe einfach 800 Euro in Spanien ausgegeben. Das meiste Geld ging aber tatsächlich für Essen drauf und für Trinken, weil es halt auch so viele Sachen im Supermarkt gab, die ich probieren wollte. Und dann habe ich halt mir die ganzen Zero-Drinks geholt. Und da habe ich mir halt jeden Tag so locker, locker 4 Liter Zero-Drinks gegönnt. Also ich habe auch kein Wasser fast dort getrunken. Das Ding ist halt, mir schmeckt halt an sich stilles Wasser nicht. Und die Zero-Drinks in Spanien sind anders als die in Deutschland, weil die halt kaum süß sind. Also, wenn man dort mal Zero-Drinks trinkt, die haben halt wirklich kaum, also viel, viel, viel weniger Süßstoff als die in Deutschland. Und da kann man dann halt auch mehr trinken. Und dann habe ich halt jeden Tag so viel Liter getrunken. <lacht> ja, Das war halt schon relativ viel. Und wie gesagt, ähm, für Essen ging mein ganzes Geld eigentlich drauf. und Aber ich habe auch sehr, sehr viele Sachen dort gekauft. Also so ganz viele Klamotten und Schmuck und so weiter und Schuhe und alles. Ähm, genau. Und es war wirklich, wirklich, wirklich schön, kann man echt sagen. Also wir haben so so viele schöne Momente gehabt. Und er ist halt auch so jemand, er kümmert sich so um andere, aber so wenig um sich selbst. Weil ich meine, er hat immer geguckt, dass es mir gut ging, aber ihm ging es halt selber nicht gut. Aber er hat es voll ignoriert und wollte halt immer, dass es mir gut geht. Ist natürlich auch süß, aber ich wollte halt auch, dass es ihm gut geht. Und er hat es halt so ein bisschen ignoriert, seine Probleme. Aber ich habe dann gesagt, nein, wir ignorieren das nicht. Dir muss es auch gut gehen, weil es kann ja auch so nicht weitergehen. Am Ende ging es dann aber bei uns beiden und ähm, ja, der Urlaub war dann halt auch doch relativ schnell vorbei. Und ähm, ich muss sagen, ich vermisse ihn sehr, sehr. Ähm, wir sehen uns das nächste Mal im Oktober. Das Ding ist halt auch, die Flüge sind ja so teuer, also die kosten halt locker, wenn man halt auf kurz und knapp bucht, so wie ich es gemacht habe, zahlt man halt für einen Flug 200 Euro. Und wenn man es nicht so macht, sondern halt ein paar Monate im Voraus bucht, dann zahlt man für beide Flüge halt 200 Euro. Und man kann halt, kann man, also wir sind ja beide Studenten, deswegen kann man das nicht machen, dass man jeden Monat sich sieht, so, weil wir können es uns beide nicht leisten, jeden Monat, ähm, halt 200 Euro für Flüge auszugeben, ist halt schon arg teuer. Ähm, deswegen sehen wir uns halt jetzt erst im Oktober und das Ding ist halt auch, ich glaube, es ist auch gut so, weil, ähm, Jetzt, ich in Spanien halt zwei Wochen nichts für die Uni gemacht habe. Und eigentlich ist mein Studium halt so aufgebaut, dass ich wirklich jeden Tag was machen muss für die Uni. Also selbst am Wochenende muss ich was machen, sonst komme ich halt mit dem Stoff nicht hinterher. Ich schreibe ja auch normalerweise jeden Monat Prüfungen also oder eine Prüfung. Also so ist halt der Plan, dass man halt jeden, jeden Tag auch lernt. Und dann halt am Ende des Monats oder wann auch immer man eine Prüfung schreiben will, man die eben schreibt online. Oder halt vor Ort, aber ich habe die jetzt immer online geschrieben. Aber man also man muss nicht. Man kann auch wann anders die Prüfungen schreiben. Aber es halt wäre halt ja, besser für den Zeitplan einfach, dass man halt jeden Monat eine Prüfung schreibt und jeden Monat halt ein Modul bearbeitet mit ähm, so ungefähr 200 Seiten. Und das Ding ist halt, wie gesagt, dort habe ich halt gar nichts gemacht. Das heißt, ich bin jetzt schon wieder einen Monat daher, weil ich letzten Monat keine Prüfung geschrieben habe. Ich habe mir aber gesagt, um das aufzuholen, ich werde diesen Monat jetzt nicht zwei Prüfungen schreiben, weil ich jetzt nicht nach meinem Urlaub mich direkt wieder in die Uni stressen will, sondern ich mache es einfach so, dass ich dann im September halt zwei Prüfungen schreibe, weil ich ähm, ja den ganzen September auch zu Hause bin so und nichts zu tun habe und auch nichts wirklich ansteht. Deswegen mache ich es einfach so, dass ich nächsten Monat einfach zwei Prüfungen schreibe. Und dann bin ich nur noch einen Monat im Studium hinterher und dann werde ich irgendwann im, 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 an Weihnachten so, also wenn es halt kälter wird irgendwann, dann werde ich nochmal zwei Prüfungen schreiben. Aber ich will jetzt nicht meinen ganzen Sommer versauen, indem ich äh, das alles aufhole. Weil das Ding ist halt, es gibt auch einfach längere Module und äh, schwerere Module. Und ich hatte jetzt vor kurzem Statistik und da habe ich mir auch gesagt, ich lasse mir einfach zwei Monate Zeit für dieses Modul, weil ich einfach nicht durchfallen wollte. Weil das Ding ist, ich hatte Mathe-Abi ja einen Punkt, und Mathe ist halt wirklich sauschwer. Und man braucht, um eine Prüfung zu bestehen, halt mindestens eine 4. Und ich wusste halt, dass wenn ich mindestens eine 4 haben will, muss ich wirklich, wirklich lernen. Und äh, muss auch das meiste verstehen, weil die Prüfungen sind wirklich nicht einfach. Und man verliert so schnell Punkte und die gönnen einem auch nicht. Weil <lacht> zum Beispiel bei. Es das heißt zum Beispiel bei, keine Ahnung, ich mache jetzt, ich weiß es nicht aus dem Kopf, ich mache jetzt aber irgendein Beispiel. Bei 85 bis 90 Punkten gibt es eine Eins. Ich habe aber immer. Die schlechtere Note bekommen, also immer eine 2. Ich habe, also nein, ich keine Ahnung, das ist nur ein Beispiel. Ich habe nicht immer eine 2 gehabt, aber jetzt nur mal so, ne? Weil vielleicht hatte ich, keine Ahnung, 84,9 und dann habe ich trotzdem die 2 bekommen, anstatt eins. Also die gönnen einem da wirklich gar nicht in der Uni. Und man fühlt sich halt auch so, als würde man jeden, jeden Monat äh, sein Abi schreiben, weil das halt so viel Stoff ist, wirklich. Man muss wirklich jeden Tag lernen. Aber das Ding ist halt auch, es ist ja auch nicht wirklich, wie nennt man das, realistisch, dass man jeden Tag lernt. Kann man mir nicht erzählen. Ich habe auch keine Semesterferien, nichts kann man mir nicht erzählen. Dass es realistisch ist, dass man jeden Tag lernt. Und dann halt, ich glaube halt, dass jeder im Studium irgendwie hinterher ist, der das studiert. Oder man holt halt was auf, hat dann halt einen Monat Pause, aber schreibt dann halt einen Monat halt stressiger zwei Prüfungen, weil man halt innerhalb zwei Wochen das Modul fertig haben muss, anstatt in vier. Und das macht halt schon echt was aus. Wenn man in zwei Wochen ein Modul durcharbeiten muss mit 200 Seiten und das gelernt haben muss, bis ins letzte Detail muss man wirklich, um die Prüfung zu bestehen. Ja, das ist halt nicht ganz so einfach. Aber wie gesagt, manche machen es halt so, dass sie dann einen Monat nichts machen und dann halt sich einen Monat komplett da reinstressen und dann zwei Prüfungen schreiben. Mir wäre es eigentlich lieber, wenn ich halt jeden Tag ein bisschen mache und dann einfach eine Prüfung pro Monat schreibe. Aber wie gesagt, wenn es halt schwere Module sind, sowas wie Mathe oder so, dann lasse ich mir halt schon mehr Zeit, weil ich mir halt so denke, ob ich jetzt durchfall und es dann nochmal schreiben muss oder ob ich einfach zwei Monate lerne und dann bestehe. Ja, das ist dann, kommt dann auch Gleiche bei raus. Und man darf ja auch nur zweimal durchfallen in einem Modul, dann hat man das Studium halt nicht bestanden. Und deswegen denke ich mir, no risk, lieber so und ja, deswegen bin ich halt jetzt gerade zwei Monate wieder hinterher, weil ich wie gesagt jetzt in einem Monat nichts gemacht habe und äh, ja, das eine war halt Statistik, werde ich aber auch irgendwie wieder aufholen, weil ich hatte schon mal einen Monat aufgeholt jetzt vor kurzem, habe dann auch zwei Prüfungen in einem Monat geschrieben, das war super, super stressig, aber es ging. Aber wie gesagt, jetzt bin ich ja halt wieder zwei Monate hinterher. Aber ich werde einfach gucken, dass ich. Also es gibt auch kürzere Module mit 150 Seiten. Dann mache ich halt das ähm, und dann hole ich mir zwei kürzere Module raus und dann mache ich die halt in einem Monat. Aber wie gesagt, also jetzt diesen Monat nicht. Das Gute ist, ich habe auch die Zusammenfassung schon fertig von dem Modul, weil ich ja eigentlich in Spanien dann lernen wollte und tatsächlich auch in Spanien die Prüfung schreiben wollte, weil man die Prüfung ja online schreibt und es ist wirklich egal, wo man die schreibt. Das Einzige, was man braucht, ist ein Raum, der halt, wo man halt alleine drin ist, ein Schreibtisch, der relativ sauber ist und sein Laptop. so Und dann noch eine externe Kamera. Also ich kann auch mein Handy nehmen. Hätte ich auch dort machen können, aber wie gesagt, ich habe halt nicht gelernt, aber die Zusammenfassung und alles hatte ich fertig, heißt, ich muss jetzt eigentlich nur noch die Zusammenfassung lernen. Meine Zusammenfassung hat aber 50 Seiten und das ist halt nicht, nicht wirklich einfach und weil ich schreibe halt auch sehr, sehr klein. Das Ding ist, meine Zusammenfassungen sind auch immer viel zu lang, das weiß ich, weil ja, ich meine, das Modul hatte jetzt 150, glaube ich, Seiten und meine Zusammenfassungen sind 50 Seiten, aber ich schreibe halt so mini und ja. Also trotzdem sind 50 Seiten Zusammenfassung sehr, sehr viel. Aber ja, ich werde das schon irgendwie hinkriegen, werde dann am Ende des Monats jetzt mal eine Prüfung schreiben, denke ich mal. Und dann nächsten Monat halt vielleicht zwei machen. Ja, und dann mal gucken im Oktober, wenn wir uns dann sehen, werde ich nur eine schreiben, weil ich halt auch nicht mich da den ganzen Tag stressen will mit Lernen. Aber ich werde auf jeden Fall lernen im Oktober, wenn er auch bei mir ist, weil er wird dann zwei oder drei Wochen bei mir sein aber ich will halt nicht ähm, gar nichts machen, weil <lacht> kann ich mir nicht erlauben, nochmal einen Monat zurückzufallen. Ich meine, man kann am Ende des Studiums auch ein gratis Jahr hinten hängen. aber irgendwann will man ja auch fertig sein mit dem Studium und nicht da 100 Jahre im Studium chillen. Deswegen ja. So, so viel dazu. Äh, ja, wie gesagt, was halt so anders war, auch mit der Hitze habe ich nicht erwartet und was mir noch so aufgefallen ist keiner spricht da Englisch, also keiner, so, die haben alle nur Spanisch gesprochen und ich konnte mich mit keinem verständigen, weil auch wenn die gemerkt haben, ich spreche kein Spanisch, haben die mich auf Spanisch vorgelabert. und also ich war dann so, no I don't speak Spanish, I just speak English und, und die so, Englisch, no, no und dann haben die mir halt auf Spanisch irgendwas erklärt und ich meinte nur so, ich verstehe es aber nicht so und, und die hat das aber nicht interessiert, die haben dann einfach weiter mit mir geredet und ich dachte nur so, naja ob du mir jetzt hier das alles erklärst oder nicht, macht keinen Unterschied, weil ich verstehe es halt beides nicht so. Aber naja, ähm, dann hat mein Freund halt das meiste auch für mich übersetzt oder mit denen halt geredet und mir das halt auf Englisch erklärt. Und mein Freund und ich, wir unterhalten uns so auf Englisch. <lacht> Sein so Englisch ist wirklich, am Anfang habe ich wenig verstanden, weil er halt so einen krassen Akzent hat. Das Ding ist, schreiben kann er wirklich sehr gut Englisch. Auch weil er ja, also auch so, ja, ich habe ja erzählt, dass wir uns über das Zocken kennengelernt haben. Er zockt ja auch viel und da unterhält man sich halt auch international einfach so auf Englisch so und schreibt halt auch mit denen. Aber reden hat, also er redet halt sonst nie auf Englisch mit jemandem. Und dadurch, dass er halt nie mit jemandem geredet hat, ähm, hat er halt auch keine Übung. Und schreiben kann er wirklich, wirklich richtig gut. Aber reden, er hat schon echt einen Akzent, also einen Spanischen die rollen ja das R dann auch immer so und manche Wörter sprechen die auch ganz komisch aus, weil die Spanier, die sprechen halt die Worte so aus, wie sie geschrieben sind. Also so wie Latein. Latein, die, die, die also naja, tote Sprache, aber trotzdem, da spricht man die Wörter ja aus wie sie auf dem Papier stehen. Aber in Englisch ist es halt nicht so. Also zum Beispiel, ähm, das Wort Stun. Also Stun sozusagen wie jemanden, was also heißt denn auf Deutsch? Sozusagen lahmlegen heißt stun und er sagt halt immer stun und das Ding ist halt, wenn man halt nicht weiß, worüber man redet, also wenn er, er mir jetzt irgendwas erklären will und ich weiß halt nicht, was gemeint ist, weil überlegt mal stun und stun das ist was komplett anderes und dann weiß ich halt manchmal einfach nicht, was er meint. Mittlerweile kann ich ihn gut verstehen, aber am Anfang war das so, 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 so schwer oder er sagt zum Beispiel auch nicht, zur zu Katze sagt er nicht Cat, sondern er sagt cat und das war am Anfang so, so schwer für mich, manche Wörter zu verstehen. Aber mittlerweile kenne ich ja seine, Aus seine Sprach Sprachweise, Ausdrucksweise, whatever. Und es ist aber auch voll süß. Aber wie gesagt, ist nicht ganz so einfach. Und ähm, meine Eltern haben ihn noch nicht kennengelernt. Wir sind dann aber im Oktober. Und ähm, ja, ich bin mal gespannt, wie die sich unterhalten auf Englisch. Und meine Eltern haben halt so einen hart deutschen Akzent, wenn die Englisch reden. Aber ist okay, weil ich meine, ja... Sein Akzent ist ja auch auf Spanisch vorhanden, also er spricht ja auch kein, kein komplett fließendes Englisch so. Ich, ich auch nicht, aber ich glaube, ich habe nicht so einen dollen deutschen Akzent, wenn ich Englisch rede. Äh, mein Freund meinte auch, ich soll meine Podcast-Folge auf Englisch aufnehmen, damit er das auch versteht. Und ich meinte nur so, naja, das Ding ist, meine Follower sind alle deutsch und vielleicht verstehen die meisten das auch, aber trotzdem, keine Ahnung. Ich will ja nicht, dass es irgendwie, dass jemand das dann nicht versteht und sich nur so denkt, wow, aber das Ding ist, es wäre ja nur eine Podcast-Folge, die ich dann auf Englisch machen würde. Also, keine Ahnung, vielleicht mache ich das mal. Aber vielleicht könnt ihr jetzt nachvollziehen, warum ich da keine Podcast-Folge aufgenommen habe. Weil einfach ich dann auch die Zeit mit ihm wollte. Und ich war auch super wenig am Handy. Ich hab, wir, haben, wir haben so wenig Zeit am Handy verbracht, sondern haben immer alles zusammen gemacht eigentlich. Und ähm, ja, wie gesagt, also es war halt so das. So, jetzt der Rückflug. Ähm, wir sind. An meinem Rückflugtag ähm, zusammen mit der Bahn zum Flughafen gefahren. Und dadurch, dass man da ja dann, also er musste dann ja da nicht parken, so. Es hat aber zwei Stunden gedauert mit der Bahn wieder, ähm, weil er nicht direkt in Valencia wohnt, sondern halt in einem Nebenort. Äh, oder ja, ein bisschen weiter weg halt schon. Und ähm, deswegen ähm, hat er auch mit mir die ganze Zeit warten können am Flughafen. Aber es ging auch relativ schnell rum die Zeit, weil... Ja, weil wenn man zusammen wartet, dann geht es auch relativ schnell. Und ähm, auf jeden Fall bin ich dann irgendwann halt durch, die, durch den Check und so. Das ging auch alles. Ähm, aber ich hatte irgendwie ziemlich, also ich war erstens sehr, sehr traurig natürlich, weil ich wusste, dass ich ihn jetzt so lange Zeit nicht sehen werde. Plus meine Flugangst kam dann hoch und ich sag's euch, der Rückflug war Horror. Es hat angefangen damit, dass ich im Flugzeug gleich am Anfang eine Panikattacke hat. Und die hat sich einfach zweieinhalb Stunden gezogen, diese Panikattacke. Und das, wenn ihr eine Panikattacke habt, fühlt sich jede Minute an wie eine Stunde. Und es war wirklich die Hölle. Ich meine, ich kannte ja auch keinen. Ich bin ja allein geflogen. Äh, dann noch Maske und man fühlt sich so eingeengt. Und der Flieger war auch eine Stunde zu spät. Und dann ich wollte einfach nur nach Hause in mein Bett. Und irgendwann dann, der, als die Landung war, das war wieder so, es hat so hart gewackelt. Und ich habe gemerkt, Alter, ich werde gleich mich übergeben müssen. Und ich habe mich dann auch übergeben. Ich hatte auch eine Tüte. Es war aber so unangenehm, weil ich dann auch Migräne bekommen habe. Dann habe ich auch nichts mehr gesehen. Ich hatte so Kopfschmerzen. Als ich dann, also ich saß dann da, ich konnte mich auch nicht bewegen, weil es mir ich hatte eine Panikattacke, ich hatte Migräne. Plus ich habe gekotzt, mir ging es so schlecht. Und alle Leute sind ausgestiegen, keiner hat es irgendwie gejuckt, so, auch nicht die Stewardess. Und irgendwann, als ich dann da so saß, mich nicht bewegt habe, nur die Luft gestarrt habe, dann kam irgendwann eine Stewardess und meinte so, alles okay? Und ich meinte so, nein, nicht alles okay. Und dann haben die mir auch Wasser gebracht und ähm, sich um mich gekümmert. Und dann haben die gesagt, ich soll nächstes Mal sagen, äh, wenn ich Flugangst habe, dass sie auch mehr ein Auge auf mich haben können. So, Ja, das war dann aber war ja, ich bin dann einfach aus dem Flieger raus. Ich habe die Hälfte nur noch mitbekommen, weil ich halt nichts mehr gesehen habe, wie gesagt. Ich konnte auch nicht gerade laufen. Mir war so schlecht und schwindelig. Ich habe das Gefühl gehabt, ich werde mich gleich wieder übergeben müssen. Dann habe ich meinem Vater kurz eine WhatsApp geschrieben, dass er auf mich warten soll, weil ich, weil ich gekotzt habe und gerade noch auf dem Klo bin und ja, ich konnte halt nicht laufen. Ich bin, ich habe, wie gesagt, nichts mehr mitbekommen. Ich habe dann meinen Koffer irgendwie so halbwegs abgeholt. Ich erinnere mich auch nicht mehr an so wirklich viel. Ich war halt so fertig. Und auf dem Rückweg, als wir nach Hause gefahren sind, weil der Flughafen von hier ähm, ist ungefähr 20 Minuten, also von uns zu Hause. Ich habe so Angst gehabt, dass ich mich jedes, jeden Moment nochmal im Auto übergeben muss. Mir ging es so, 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 so schlecht. Ich war so schwach. Dann war ich zu Hause, als wir zu Hause ankamen. Ich bin eigentlich, ich habe hab alles hingeschmissen aufs Klo, weil ich dachte, ich muss mich nochmal übergeben. Ist nicht passiert. Dann bin ich ins Bett und jeder, der Migräne hat, der weiß, wie schlimm das sein werden kann. Ey, ihr fühlt euch einfach nicht wie in eurem Körper. Ihr fühlt euch einfach fremdgesteuert und also wirklich so schlecht, weil halt alle, aller Schmerz, den ihr euch vorstellen kommt, der könnt, der kommt zusammen. Und ähm, ja, dann bin ich eingeschlafen, bin dann aufgewacht und Leute... Ich hatte so einen harten Krampf in meinem Bein. So einen harten Krampf. Ich hatte noch nie so einen harten Krampf in meinem Bein. Ich habe dann versucht, den Krampf rauszukriegen. Habe ich dann auch irgendwann geschafft. Aber ich habe erst gedacht, mein Bein ist ab. Weil ich schwöre, ich habe mein Bein nicht mehr gespürt. Ich muss den Krampf wahrscheinlich irgendwann im Schlaf bekommen haben. Aber dadurch, dass ich ihn nicht gelockert habe und nicht aufgewacht bin, hat es sich halt so hart verkrampft. Und jetzt die, die nächste Story... Ich habe mir tatsächlich eine Zerrung geholt im Bein durch den Krampf. Es hat erst dann am nächsten Tag ein bisschen wehgetan. Ich dachte so, ja, ist nichts. Bin dann trainieren gegangen, war auch alles okay. Irgendwann am Tag hat es dann aber angefangen, dass es richtig, richtig wehgetan hat. Und ich dachte mir so, hä? Und mein Bein wurde einfach komplett steif. Also ich habe mein komplettes Bein, es war steif und ich konnte es nicht richtig bewegen. Und irgendwann wurden halt auch die Nerven so ein bisschen taub. Und ich habe halt erst gedacht, ich hätte eine Thrombose weil ich ja auch äh, mit den Hormonen jetzt durch, die, durch das Hormonpflaster und ähm, wegen den Fliegen und so weiter, habe ich erst echt gedacht, ich habe eine Thrombose, weil sich mein Bein noch nie so komisch angefühlt hat. Das Ding war aber, es war keine Schwellung vorhanden, es war auch keine Rötung vorhanden, es war noch keine Adern vorhanden. Nichts, mein Bein sah von außen normal aus. Nur, dass ich diese krassen Schmerzen hatte und es nicht bewegen konnte. Und dann war es aber auch so, dass ich am Dienstag jetzt beim Arzt war. Also diese Woche. Und er hat dann halt eben festgestellt, dass ich eine Zerrung im Bein habe. Und er meinte so, ich habe ihm halt die Story erzählt. Und er meinte so, dass es halt bei Muskelkrämpfen passieren kann, wenn man den Krampf halt so schnell löst. Oder wenn ähm, sich es halt so hart verkrampft, kann es tatsächlich sein, dass es einreißt. Und ähm, er hat aber gesagt, dass es häufig eigentlich nur bei Über Übergewichtigen passiert. Aber wie gesagt, wenn der Krampf halt so extrem ist, kann es auch so passieren. Und ja, dann habe ich fast angefangen zu heulen, weil ich wollte nicht schon wieder irgendwie krank sein. Äh, aber ja, auf jeden Fall. Ach ja, genau, was ich noch erzählen wollte. Ich hatte in Spanien dann übrigens auch noch eine Blasenentzündung in der zweiten Woche. Heißt, äh, wir waren kaum trainieren, sondern <lacht> ich war halt fast den ganzen, die ganze Zeit krank. So. Das war wirklich anders. Und das Ding war halt auch in Spanien... Ähm, dass mich kein Arzt behandeln konnte. Also, wir waren bei jedem. Wir sind dann auch ins Krankenhaus gegangen, weil dort ist es ein bisschen anders. Da geht man dann ins Krankenhaus, wenn man krank ist. Wir sind dann ins Krankenhaus gegangen und es war halt wirklich, keiner konnte mich behandeln, weil ich ein Privatpatient bin. Also in Deutschland bin ich privatversichert. Konnte mich keine Sau behandeln, weil die alle meine Karte nicht akzeptiert haben und gesagt haben, das ging nicht. Da braucht man so eine EU-Karte. Und die konnten mich nicht behandeln, ich schwöre. Ich habe fast angefangen zu heulen. Ich war bei, Wir waren bei drei Krankenhäusern. Wir sind ungefähr eine Dreiviertelstunde gelaufen, weil wir ja auch kein Auto hatten und nichts. Und wir haben uns halt zum nächsten Krankenhaus geschickt und gesagt, ja, da könnt ihr und da könnt ihr. Und das, keiner konnte uns helfen. Und dann am Ende hat mein Freund gesagt, ja, dann lasst ihr einfach Antibiotikum verschreiben. Wir kriegen das von denen, weil die haben mir das dann auch, die haben dann auch gesagt, ja, das können wir machen. Und dann haben die mir aber den Vertrag genannt und es waren einfach 100 Euro. Und ich dachte mir so, nee, also sorry, ich zahle keine 100 Euro für ein Antibiotikum ohne Untersuchung, wenn ich nicht mal weiß, ob, ähm, ob das Antibiotikum hilft. Weil ich hatte schon öfter eine Blasenentzündung. Es war dort halt einfach auch, weil wir dann ähm, schwimmen waren, also am, ähm, am Strand. Und da war es halt tatsächlich voll kalt, also in der Nacht. Und da habe ich halt so hart gefroren und wir hatten auch noch nasse Sachen an und so. Und dann habe ich halt eine Blasentzündung bekommen in Spanien. Aber wie gesagt, wir konnten, ich, keiner konnte mich behandeln so. Und ich wollte aber auch nicht mir irgendein Antibiotikum verschreiben lassen, wenn ich keine Behandlung hatte, weil ich nicht wusste, ob es geholfen hätte. Weil das Ding war halt in Deutschland, es war schon mehrmals, also in meiner Vergangenheit hatte ich ganz, ganz, ganz oft eine Blasentzündung. Und da war es halt so, dass auch manche Antibiotikum gar nicht geholfen haben. Heißt, ich habe dann über... Drei Wochen fast Antibiotikum genommen, weil kein Antibiotikum geholfen hat. Mein Körper war danach so am Arsch. Und wie gesagt, ich wollte halt keine 100 Euro zahlen für ein Antibiotikum, weil in Deutschland kostet ein Antibiotikum vielleicht 30, 40 Euro, aber keine 100. Und die 100 Euro hätte ich halt auch alleine selber zahlen müssen von meinem Konto dort irgendwie. Und das wollte ich halt nicht. Und dann habe ich gesagt, scheiß drauf, ich fliege. Also es war, ich war dann. Die Blasenentzündung hat zum Glück erst bei der Hälfte von der zweiten Woche angefangen. Heißt, ich war dann nicht mehr so lange und dann wäre ich nach Hause geflogen, habe gesagt, ich muss irgendwie hin mit Schmerzmitteln und mit viel trinken. Und dann, wenn ich zu Hause bin, dann gehe ich zum Arzt. Das Ding war nur, mir war dann bewusst, ich komme ja Freitagabend an. Das heißt, ich muss das Wochenende auch noch aushalten und kann dann erst Montag zum Arzt. Ich hatte so Glück, dass die Blasenentzündung sich dann von selber sozusagen aufgelöst hat. Es kann nämlich sein, dass die Blasenentzündung von selbst weggeht, wenn man viel trinkt. Und wenn die Blasenentzündung nicht so schlimm ist und man die relativ früh erkennt und da halt gegenwirkt, dann, also wie gesagt, mit viel Trinken und Ruhe und Wärme und so, dann kann es halt sein, dass sie sich von selber, also die, die Blase von selber heilt. Ähm, aber bei mir war es halt selten. Also es war, glaube ich, ein einziges Mal, ich hatte wirklich so oft eine Blasenentzündung, da war es ein einziges Mal, dass es von selbst weggegangen ist. Und ja, also ich habe auch nicht geglaubt, dass es das von selbst weggeht aber es ging dann zum Glück von selbst weg. Aber wie gesagt, dann kam halt noch das mit der Zerrung dazu. Und ja, dann war ich echt, also jetzt gerade, ich habe immer noch das Tape dran, weil wie gesagt, ich war am Dienstag beim Arzt, heute ist Samstag. Es tut immer noch ein bisschen weh, muss ich sagen. Das Ding war halt auch, ich konnte halt nicht gegenwirken gegen die Zerrung, weil am Anfang war es so, ich wusste halt nicht, was ich habe. Und ich habe es dann gewärmt, weil ich erst dachte, es wäre irgendwie eine Verspannung oder so und das Ding ist halt bei Zerrungen sollte man nicht wärmen, weil sich das dann noch weiter entzündet, sondern man soll es erst kühlen, aber ich wusste halt nicht, was ich habe und dann bin ich halt auch spazieren gegangen und so, und soll man auch nicht, man soll halt eigentlich Pause machen, das gar nicht bewegen äh, und wie gesagt, ich konnte halt auch kaum laufen, aber ich habe es halt irgendwie geschafft so also mein Bein war halt komplett steif so, aber ich konnte trotzdem irgendwie laufen mit Schmerzen aber ich dachte halt eigentlich dass es irgendwie eine Verspannung ist. Und ich wusste nicht, dass es eine Zerrung ist. Deswegen habe ich gedacht, vielleicht tut Bewegung gut. Aber das war halt gar nicht gut. Und deswegen eigentlich eine Zerrung, wenn die halt leicht ist, dann kann die halt innerhalb sechs Tagen weggehen. Aber ich habe sie jetzt halt seit einer Woche so, seit acht Tagen. Und ja, also es wird langsam besser, aber ich merke es immer noch. Aber es kann auch einfach sein, dass ähm, sich die Muskeln tatsächlich ein bisschen verspannt haben darum, durch die, um die Zerrung herum, weil, wie gesagt, ähm, wenn das Bein halt so steif ist und man das halt nicht bewegt, dann ja, kann es halt sein, dass die Muskeln sich auch komplett verspannen. Und ja, kann auch sein, dass das jetzt noch ist, der Schmerz. Ja, auf jeden Fall nervig. <lacht> äh, ja, ich hoffe halt einfach, dass ich jetzt dann bald wieder mit dem Training auch durchstarten kann, weil ich halt auch merkt, dass es mir für den Kopf gut hilft. Was ich auch gemerkt habe, ist, ähm, dass ich die, das, das Wetter extrem vermisst habe hier. Also ich glaube, ich könnte da nicht leben. Ich vermisse ihn unheimlich, wirklich unheimlich. Was mich nur davon abhält, jetzt dahin, jetzt nächsten Monat dahin zu fliegen, könnte ich ja machen, ist erstens der Preis von dem Flug. Zweitens ähm, das Wetter. Ich will das nicht nochmal haben, das Wetter. Das war wirklich die Katastrophe. Drittens ähm, einfach der Flug an sich. Ich habe wirklich Angst vor dem Flug. Ja, das ist halt so das. Und wie gesagt, im Oktober kommt er eh und ich muss auch für die Uni jetzt wirklich mich ranhalten. Und dann sehen wir uns auch wieder, ich, wie gesagt, es tut so weh, auch drüber zu reden, weil ich ihn so, so, so vermisse. Das ist unfassbar. Ich glaube, man kann es aber auch verstehen so. Ja, aber wie gesagt, es ähm, ist wirklich Horror, also der Flug und die Hitze und so alles. Ich wünschte halt, er wäre hier, weil, also er kann jetzt halt auch gerade nicht rüberfliegen, aber ich wünschte halt, er wäre hier, weil ich glaube, es würde ihm hier auch besser gehen, weil er kommt mit der Hitze auch unheimlich schlecht zurecht. Ich glaube, es würde ihm mir halt viel, viel besser gehen mit der Hitze, weil die Hitze macht wirklich so viel aus, man glaubt es gar nicht. Es ist aber generell im Leben so, immer erst, wenn einem so Sachen, die man einfach so für selbstverständlich hinnimmt, weggenommen werden, dann merkt man erst mal, was man eigentlich schätzen kann. So zum Beispiel auch mit dem Laufen. Wenn ein Bein halt verletzt ist, Alter, es ist so anstrengend, Sachen zu machen, weil man halt seine Beine ja immer benutzt, den ganzen Tag. Und wenn halt ein Bein nicht richtig funktioniert, es ist so schwer zurechtzukommen, weil man halt so viele Sachen einfach nicht machen kann. Du kannst ja nicht irgendwo alleine hingehen, weil wenn dein Bein nicht richtig funktioniert und es weh tut, so. Oder auch, wie gesagt, mit der Hitze, wenn es halt so, wenn dich die Hitze so stark belastet, dass du so einen Kreislauf zusammen hoch hast und dich so schwach fühlst, dann merkst du erst, was du hier an dem Wetter schätzen kannst. Also obwohl es hier manchmal regnet, manchmal stürmt, das Wetter verrückt spielt, ist es mir tausendmal lieber als diese durchgehende Hitze auch in der Nacht. Und man schätzt es auch, dass man hier nicht so eine Hitze hat und dann auch also schlafen kann. So, das konnte man dort eben auch nicht. Und ähm, so also generell, also ich hatte dort halt auch übelst die Wassereinlagerungen und das hat mich persönlich schon belastet, weil das natürlich auch weh tut auch irgendwann, wenn die Wassereinlagerungen halt krass sind und ich tendiere halt schnell zu Wassereinlagerungen. Und es hat dann auch, auch wirklich wehgetan so und ich habe mich auch absolut gefühlt und das Ding ist halt auch, ich, jetzt auf TMI, aber wartet kurz der Wind. So, ich glaube, jetzt müsste es gehen. Das Ding ist halt auch bei mir, dass ich, wenn ich nicht zu Hause bin, dass ich oft Verstopfung habe. Und das Ding ist, ich war so lange schon nicht mehr im Urlaub, dass ich halt gar nicht mehr weiß, dass ich, wenn ich nicht zu Hause bin, dass ich Verstopfung habe. Aber es ist so, also wenn ich reise, habe ich Verstopfung. Und das Ding ist, ich hatte halt dort über eine Woche Verstopfung. Und normalerweise zu Hause gehe ich halt so zweimal am Tag aufs Klo. Ein bis zweimal. Und... Wenn man dann eine Woche Verstopfung hat, das ist es schon belastend. So. Irgendwann denkt man sich so auch so, Digga, wo geht das alles hin? Das muss ja irgendwo sein, weil ich weiß nicht so. Und es war auch wirklich dann sehr, sehr belastend. Ich habe dann dort Abführmittel gekauft im Supermarkt, habe die genommen. Leute, nee, das ist nichts. Also, nee, nie wieder. Ach du Scheiße, ich glaube, ich habe lieber Verstopfung, als dass ich Apfelmittel nehme, weil wenn man Abführmittel nimmt, hat man das Gefühl, dass man seine Seele ausscheidet. Aus so, weil man das Gefühl hat, die Gedärme kommen gleich mit raus. Junge, das ist. man hat auch so hart Bauchkrämpfe, das ist wirklich anders. Also das war wirklich auch nichts. Äh, ja, aber wie gesagt, Gesundheit war halt in Spanien eine Katastrophe von oben bis unten, kann man wirklich sagen. Und ich würde sagen, dass Gesundheit halt so, so, so viel ausmacht. Also fürs Wohlbefinden auch, für die Psyche und so weiter. Aber wie gesagt, was halt geholfen hat, war einfach das Zusammensein. Also das hat wirklich viel ausgemacht. Da waren die Schmerzen direkt halb so schlimm und die schlechten Gedanken. Aber wie gesagt, ich glaube halt hier, dass ich halt schon den Sport auch brauche für meine Psyche. Und ja, das habe ich jetzt ist jetzt ja auch eine Weile, hat jetzt eine Weile nicht so ganz funktioniert. Was ich auch nice finde, ist, dass ähm sich mein Tagesrhythmus verändert hat, komplett. Also ist es jetzt so, dass ich meistens so um 11 ins Bett gehe und schlafen gehe. Also so um 10, 11 rum, davor war es ja um 9 oder so, Meistens, manchmal sogar um, um 8. <lacht> also ich war wirklich eine Granny sozusagen. Äh, und ich bin auch so früh aufgestanden, immer also so um drei oder vier. Also hier davor, bevor ich in Spanien war. Da hat sich mein Tagesrhythmus einfach so entwickelt. Weil ich meine, wenn man um 8 ins Bett geht und generell nicht viel schläft, dann stehe ich halt um drei auf. So. Oder mein Körper wacht, wacht dann halt um drei auf, aber es war halt schon echt arg früh und ich wollte halt auch, dass ich später aufstehe und wie gesagt, das habe ich dann dort aber auch geschafft, also wie gesagt, jetzt gehe ich so um 10, 11 rum ins Bett und aufwachen tue ich so um 6, 5, 6 rum, so. Ziel ist eigentlich immer noch, dass ich so um 7 aufwache, das wäre schon goals, muss ich sagen, also 6, 7 halt das Ziel, aber um 5 ist halt mir noch ein bisschen zu früh. Aber immerhin ist es schon mal ein Schritt in die richtige Richtung und ich werde meinen Rhythmus jetzt auch so beibehalten. Auch meine Essensgewohnheiten haben sich halt komplett geändert. <lacht> Überall Hintergrundmusik hier und Hintergrundgeräusche. Äh, weil ich davor, also als ich bevor ich in Spanien war, habe ich halt so viel Süß gegessen den ganzen Tag. Und jetzt ist es halt so, dass ich eigentlich kaum noch süß ist, sondern halt so viel herzhaft. Ich habe aber auch gemerkt, dass es sich, glaube ich, jetzt verändern wird, weil ich bin jetzt gerade eine Woche vor meiner Periode wieder und ich merke halt, wenn ich meine Periode bekomme, dass ich halt so Cravings auf süße Sachen habe und jetzt gerade ich halt auch wieder mehr Süßes esse. Aber trotzdem habe ich auch manchmal Cravings auf herzhafte Sachen und das war halt davor gar nicht so. Also bevor ich in Spanien war, ich hätte den ganzen Tag nur süß essen können, wäre damit fein gewesen. Und jetzt ist es halt so, ich kann, also wir haben dort in Spanien halt kaum süße Sachen gegessen. Ich habe auch voll wenig so von meinen Proteinsachen, die ich mitgenommen habe, gegessen. Ich hab, Wir haben eigentlich voll viel Pizza und Wraps gegessen den ganzen Tag und halt irgendwelche Puddings. Aber so, so, so wenig süße Sachen. Also Pudding ist auch süß, aber trotzdem im Vergleich zu sonst, weil sonst also ich ja fast den ganzen Tag süß. Und jetzt, wo ich zu Hause bin, hat sich es trotzdem nicht geändert. Also ich esse morgens einmal süß. Und den Rest des Tages esse ich halt herzhaft. Und das war davor halt safe nicht so. Aber das feiere ich auch, weil ich mag es irgendwie mehr, wenn man so ein bisschen mehr auf herzhaft auch ist. So, weil ich halt auch ein bisschen Gemüse wieder essen will und so. Ja, also meine Rapsucht ist jetzt immer noch da. Ich esse kaum noch irgendwie meine Streusel <lacht> Hat sich irgendwie komplett verabschiedet. Sondern ich esse, wenn ich morgens süß esse, dann ist es tatsächlich so Quark. Das habe ich jetzt auch wieder angefangen, Magerquark. Weil ich halt gemerkt habe, ob ich jetzt die Milch weglasse oder nicht, das ändert meine Haut gar nicht, also es hat null Einfluss auf meine Haut, weil ich habe von so vielen gehört, dass sie halt wie ich das Problem hatten, dass sie halt so kleine Pickelchen hatten und die Pickelchen sind halt alle weggegangen, als sie aufgehört haben Milchprodukte zu essen. Bei mir aber nicht, ich habe jetzt glaube drei Monate ohne Milchprodukte gehabt, also oder kaum und es hat sich halt null getan an meiner Haut, also null. <lacht> Deswegen habe ich den Quark jetzt wieder reingenommen, ich kann es auch wieder essen, also weil davor war es irgendwie so, dass ich... Auch gar keinen Hunger drauf hatte. Also, ich habe mich irgendwie, also, weiß nicht, irgendwie der, der Geschmack von Quark hat mich so ein bisschen angeekelt. Aber jetzt ist es wieder gut. Das Ding ist nur, ich habe es jetzt gerade satt von Sojajoghurt, weil ich jetzt in der ganzen Zeit Sojajoghurt gegessen habe. So viel Sojajoghurt, dass ich diesen Geschmack gerade gar nicht mehr abkann. Ähm, aber wird auch wieder kommen. Das Problem ist halt, wie gesagt, bei mir, dass wenn ich ein Lebensmittel habe, was mir halt schmeckt, dann esse ich das so oft, bis ich wirklich davon das Kotzen kriege. Also so, 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 so oft, bis ich gar keinen Bock mehr drauf habe. Und das Ding ist aber, leider, ich kann es auch irgendwie nicht ändern, weil ich das dann halt auch tatsächlich jeden Tag crave, also so das Verlangen danach habe. Und das mir wirklich auch jedes Mal gut schmeckt. So. Und dann esse ich das halt auch die ganze Zeit. Aber das Ding ist, wenn dann halt die, die Zeit kommt, wo ich dann keinen Bock mehr drauf habe, dann kann ich es auch wirklich gar nicht mehr sehen. Und das ist halt gerade bei Sojajoghurt so. Kann ich gerade gar nicht mehr sehen. Aber das Ding ist, wie gesagt, ich esse halt morgens dann halt mein mein Magerquark gerade mit Haferflocken und Obst und ein bisschen hast also so Süßigkeiten so, weiß nicht so Schokodrops oder M&Ms oder Smarties oder Oreos, irgendwas zerbröselt halt so <lacht> oder halt drüber gemacht oder halt auch Granola whatever, was ich halt ruhig halt Bock drauf habe, was ich finde. Und mittags ist ich halt meistens so Wraps gerade, weil ich die Wraps immer noch suchte, aber die Phase wird auch schnell vorbeigehen, das weiß ich jetzt schon. Und abends esse ich halt meistens entweder nochmal Wraps oder Pizza oder Brötchen oder so. Ich bin halt nicht so der Nudelmensch. Also ich bevorzuge einfach so Brotsachen mehr irgendwie als Nudeln oder Reis oder so. Was mag ich einfach am meisten? So Pizza, Wraps, so Brot oder so. Finde ich halt, Brötchen finde ich viel geiler als so Nudeln oder Reis oder so. Und so Kartoffeln mag ich halt auch gar nicht irgendwie. Also nicht so, nicht so wirklich. Keine Ahnung, reizt mich jetzt irgendwie nicht so. Deswegen ja, ich habe gerade so meine Brot-Rap-Phase. Ähm, bin mal gespannt, was als nächstes kommt. <lacht> aber wie gesagt, Streuselboll kann ich mich nicht erinnern, weil ich das, die, die das letzte Mal gegessen habe. Also klar, irgendwann vor dem Urlaub so, aber keine Ahnung, also ist halt auch komplett vorbei. Und davor habe ich es ja wirklich über zwei Jahre jeden Tag meine streusel Bowl gegessen, mindestens einmal am Tag. Ähm, ja, also bin echt mal gespannt, was als nächstes kommt. Äh, in Spanien selbst habe ich auch super, super, super viele Proteinregel gegessen. Ich hatte auch so lange keine Proteinregel mehr davor. Und jetzt habe ich auch wieder keinen Bock auf Proteinregel. Also die Proteinregelphase war sehr schnell vorbei. Ich habe immer so ein paar Monate, wo ich so mega die Proteinsucht habe. Äh, Proteinregel gesucht habe. Die geht dann so über, weiß nicht, zwei, drei Wochen. Aber dann auch wieder für eine lange Zeit nicht. So. Von daher, ja. Mal gucken, was als nächstes kommt. Ähm, ja. Wir schreiben auf jeden Fall gerade auch wieder vor täglich und ja, wie gesagt, es ist halt auch jetzt gerade irgendwie alles ungewohnt, weil das Ding ist halt, ich hatte vor Spanien, also bevor ich in Spanien war im Urlaub, hatte ich einen anderen Tagesrhythmus. Jetzt ist mein Tagesrhythmus komplett anders und in Spanien war er auch komplett anders und ich bin halt schon ein Routinemensch. Das heißt, ich habe halt eine Routine und die mache ich halt sozusagen jeden Tag. Es stört mich auch nicht, wenn die Routine sich ändert, aber es ist dann halt schwer, wieder eine andere Routine reinzufinden. Aber ich glaube, Viele Leute sind so und deswegen, ähm, ja, ich muss mich gerade ein bisschen wieder zurechtfinden. Es ist auch sau ungewohnt gerade zu lernen, weil ich jetzt zwei Wochen nichts gemacht habe so. und ich muss halt auch irgendwie wieder reinkommen. Aber ich denke mal, das wird auf jeden Fall, wie gesagt, das Ziel ist, dass ich Ende des meine Prüfung schreibe. Ich glaube auch, dass ich das schaffe, aber es ist halt gerade irgendwie alles eine Umstellung so ein bisschen. Äh, aber jetzt muss ich erstmal gucken, dass ich meine Gesundheit wieder auf die Reihe krieg Und genau, dann müsste das auch alles wieder gut funktionieren. Es gibt nichts, was mich mehr aufregt als Bohr oder solche Geräusche, wie hier gerade im Hintergrund. Ich weiß nicht, was das für ein Geräusch ist. Segen, keine Ahnung. Es gibt nichts, was mich mehr nervt. <lacht> oh, naja. Weiß ich auch nicht, warum man am, warum am Samstag Nachmittag man muss sein Haus bearbeiten. Keine Ahnung. Naja, wie auch immer. Schwer zu erkennen oder schwer, nein, schwer zu hören, bin ich jetzt wieder zu Hause. Äh, ich glaube, das war es jetzt auch erstmal mit der Podcast-Folge, weil die war jetzt auch sehr lang geworden. Ich dachte eigentlich, sie wird noch länger. Ich glaube, ich habe voll viel Negatives auch erzählt über den Urlaub. Er war wirklich, wie gesagt, er war nicht negativ. Auf keinen Fall. Nur <lacht> es sind halt so viele, viele Sachen passiert mit der Gesundheit auch, die ich halt nicht erwartet habe. So. Aber wie gesagt, die Zweisamkeit war einfach wirklich wunderschön. Und ja, ich glaube, wenn er nicht da gewesen wäre und ich jetzt alleine mit meiner Familie im Urlaub gewesen wäre sozusagen, dann hätte ich den Urlaub schon als nervig empfunden <lacht> mit dem Ganzen, was passiert ist. Aber wie gesagt, dadurch, dass wir halt zusammen waren, war es einfach trotzdem schön. Wäre natürlich noch schöner gewesen, wenn es uns beiden gut gegangen wäre, körperlich auch und ohne diese krasse Hitze. Aber wie gesagt, war trotzdem mega, mega, mega schön. Ja, ich würde sagen, dann hören wir uns nächste Woche.